0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 어제 국회 법사위에서는 임대차 3법 가운데 남은 법안들 또 공수처 후속 법안들이 여권의 단독 의결로 통과가 됐습니다. 민주당은 오늘 본회의에서 일부 법안들 처리하겠다고 밝혔는데요. 이 부동산 관련한 법사위 통과법안의 핵심은 임차인 보호입니다. 전세기간 2년 끝나도 세입자가 원하면 추가로 2년 더살수 있고 지금 세입자에게도 권리가 생깁니다. 대신에 집주인 본인 또 직계존비속이 거주할 경우에는 계약갱신 요구를 거부할 수 있죠. 공수처 관련해서는 국회 인사청문 대상의 공수처장을 포함했고 소관 상임위 법사위로 했습니다. 또 후보 추천위원회와 관련해서 야당 추천 고부에 대비한 보완 취재 내용을 포함하기로 했는데 여기에 대해서 통합당 수적 열쇠 속에서 더 이상 국회에서 방법 찾기 어렵다면서 장외 나가는 카드에 눈을 돌리고 있다고 하죠. 오토의시세 번부 잠시 이슈에선 임대차 3법 주요 내용 전문가 통해서 알아보겠습니다. 월북한 탈북민에 대한 북한 상황 이번 주 한반도는 시간을 짚어보고 이부각설하고 이 속전속결 법안 처리하고 있는 민주당 또 장애투쟁 고민하는 통합당의 상황 또 국회 상임위 관련해서 다양한 의견 흐르는 시간 준비하겠습니다. K푸드, K팝, K방역에 이어서 최근 영화계에 K좀비 열풍이 불고 있다고 하는데 세상의 모든 리뷰에서 다뤄보죠. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 오전부터 KBS 1라디오 또 KBS 1TV에서 속보, 어, 뉴스, 특보 진행되고 있었습니다. 많이들 들으셨을 것 같은데, 어, 충청, 전남부, 경북 지역에 지금 많은 비가 내리고 있다고 하는데, 오늘 11시 50분 금강숙의 논산천, 논산시, 논산대교 지점에 홍수주의보를 홍수경보로 변경해서 발령됐다고 합니다. 이 지역에 계시는 분들 안전에 유의하시기 바랍니다. 금강숙의 논산천 논산시 논산대교지점입니다. 참고하시길 바라겠습니다. 임대차 3법 법사위에서 통과가 됐고 본회의 처리 앞두고 있습니다. 뭐가 바뀌었는지 또 바뀌면 어떤 것들이 달라지는지 살펴보도록 하겠습니다. 토지자유연구소의 이태경 부소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
2: 반갑습니다. 이태경입니다. 예,
1: 토지 더하기 자유연구소라고 해야 되나요? 토지 플러스 자유연구소 해야 되나요? 네. 플러스가
2: 더 좋을 것 같습니다. 아, 토지 플러스 자유연구소. <웃음> 예, 예. 알겠습니다.
1: 먼저 이번에 임대차 3법 지금 본회의 통과까지 앞두고 있는 상황입니다. 네. 야당 반대에도 불구하고 빠르게 처리가 됐는데 이게 실시가 되면 어떤 효과가 있어요?
2: 음, 그그러니까 어, 임대차 시장이. 네. 어, 아마 그 획기적으로 변할 것이다. 어. 예, 이걸 이제, 사실은 그, 진보진영이나 시민사회 내에서 굉장히 오랜 는 사실 수건이었죠. 어. 어, 수건이었고, 이게 이제, 삼법 있지 않습니까? 예. 이렇게 이제 돌아, 들어오면은, 어, 그동안에 보면은 임대인에 비해서 임차인의 힘이 너무 약했거든요. 그럼 뭐 그런 이제 힘의 비대칭 이런 예. 말을 씁니다만은 세입자의
1: 서름을 아느냐 이런 얘기들이 예. 예전부터 예. 많이 예. 있었잖아요. 그래서 예. 그게 래서그좀
2: 예. 약간 보정되는 효과가 음. 있을 거라고 예상은 됩니다.
1: 네. 하지만 이 뉴스가 쏟아지면서 밑에. 달린 댓글들 상당히 보니까 네, 예. 세입자 보호하겠다는 취지는 알겠지만 네. 이게 말이 안 된다. 이게 집주인의 재산권 권리. 이 네. 재산권을 침해하는 거 아니냐. 네. 이걸 왜 정부가 간섭을 하느냐라고 네. 얘기하거든요.
2: 그러니까 그거는 그 제가 보기에는 정말 이게 대한민국 헌법 질서를 모르고 하시는 말씀이고요. 네. 그러니까 재산권이라고 하는 게 무슨 뭐 전가의 보도처럼 그 그러니까 다른 사람의 권리를 막 침해하면서 행사될 수 있는 게 아니죠. 이게 음. 무슨 신성불가침의 권리가 아닙니다. 재산권이라고 네. 하는 것이. 그리고 이제 임차인의 권리라는 거, 임차권이라는 게 당연히 있는 것이고요. 근데 그동안에 대한민국은 임차권이 너무 약했던 거죠.
1: 2년 아, 보장을 해 줬잖아요. 예.
2: 근데 너무 짧은 거죠, 사실은. 그게. 그러니까, 2년이 짧다. 예, 그러니까 이게 이제 바뀐 것도 사실은 그동안에 1년이었습니다. 그데 예. 2년으로 바뀐 게 1989년에 있었던 거고요. 그런데 음. 어, 너무 짧죠. 그러니까 대한민국 보면 임차인들이 이사를 너무 자주 다니죠. 네. 전 세계에서 사실 이렇게 많이 이사 다니는 나라가 별로 없을 겁니다. 그러니까 일종의 네. 이게 유목민 비슷해요. 사실은 어. 예, 그리고 또이제 이게 전세 서름이 너무 그 극심하다 보니까 음. 빚내서 집 살라고 막 그렇게 하는 거예요. 그러니까. 임대차 시장이 좀 안정되면, 제가 예. 보기에는, 매매, 무리해서, 무리해서 매매 시장에 들어가는 수요도 꽤 많이 줄어들 거라고 기대가 됩니다.
1: 음, 하나씩 좀 구체적인 내용 보겠습니다. 임대차 3법, 이렇게 지금 칭하고는 네네. 있습니다만, 구체적인 게, 전월세 신고제, 또 전월세 상한제, 계약갱신청구권제, 이렇게 지금.
2: 네, 그렇습니다.
1: 보면 될것 같습니다. 네네. 이걸 좀 하나씩 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 그러니까 이건 그,
1: 전월세 신고제부터.
2: 예, 전월세 신고제는 주택임대차보호법에서 규율하고 있는 것은 아니고요. 예. 부동산 거래 신고 등에 관한 법률이라는 게 있는데 이제 거기서 한 거죠. 네. 이제 이거는 어 하루 앞서서 28일이죠. 음. 그때 이제 상임위를 통과했는데 이거는 쉽게 경하자면 그런 겁니다. 어 전세 월세 계약을 하면 네. 한달 내, 에 네. 30일 내에 어, 관할. 어, 시, 군, 구에다가 신고를 해라. 음. 라고 하는 거죠.
1: 지금 주민센터에다가 확정일자 받잖아요. 그건, 근데 그건
2: 임사인만 하는 것이고. 예. 그 다음에 이제 알아 하시는 분들도 꽤 많거든요. 네네. 네. 그래서 사실 지금은 확정일자 정 받아서 파악되는 인프라는 한 전체 전월세 중에 한 23% 정도 얘기가 돼요. 그거밖에 안 돼요. 예, 예, 예. 굉장히 적죠 그러니까 어. 사실 그래서 이제 일각에서는 전월세 신고제가 먼저 깔린 다음에 음. 그거 바탕 위에서 왜냐면 하그 인프라니까. 네. 그 위에서 어, 개혁 갱신 청구권과 어, 전원세 상환자가 들어가야 되는 거 아니냐, 이런 얘기도 있었죠. 근데 음. 이제 아무튼 그런 제도고요. 네. 그 대신에 이제 임차인들은 상대적으로 전입신고만 하시면, 음. 어, 신고한 것과 이제 그 같은 효과, 가름이 됩니다. 네. 임차인들은 상대적으로 쉬우신 거고요. 그 다음에 이제 계약갱신청구권이라고 하는 거는 지금은 이제 아시겠습니다만, 어, 임대차 보호법상에, 네. 어 최단 보호 기간이 2년이죠. 2년입니다. 예. 근데 이제 거기를 한번더 계약갱신 청권을 구 주겠다 임차인한테. 그러니까 플러스가 되는 거죠.
1: 2년 동안에 살고 있다가 네. 2년을 더 살겠습니다라고 얘기하면은 예,
2: 특별한 사정이 없는 한
1: 특별한 사정이 없는 한 이거를 무조건 받아줘야 돼요. 집주인이. 예, 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 맞습니다.
2: 어. 그러니까 물론 이제 법상에 보면은 그 계약갱신 청구를 임차인 할때 거절할 수 있는 사유들을 명시하고 예, 예. 있긴 합니다만은 그런 사유가 아니라면 음. 어. 받아야 되는 거죠. 그 그러니까 예. 4년 동안 살수 있는.
1: 음. 게다가 음. 그럼 조합금 그럼 받아줄 테니까 대신에 뭐 10% 20% 이렇게 올려달라. 예. 전세. 예. 뭐 이거 이건 안 되는 거 아니에요? 안 되는 거죠.
2: 그러니까 지금은 캡을 씌워놔서. 네. 그게 이제 전월세 상한제라고 하는 것인데요. 음. 그 보증금이든 월세든 간에 네. 5%는 초과를 못하게. 전 네. 계약에 비해서 음. 그렇게 이제 캡을 씌워놓은 겁니다. 그리고 네. 이제 5% 내에서는 어 지자체가 어 조례로 또. 그요율을 정할 수 있도록 그렇게 음. 해놨죠. 그러니까 그 내용은 그 정도가 될것 같습니다.
1: 네, 그러면 그 5% 캡을 씌워준 것이 전월세 상한제 이렇게 얘기하면 됩니 예, 그렇습니다. 됩니다. 예, 예. 그럼 주요 내용을 다 설명해 주셨는데 지금 네. 청취자께서 많이 문자가 오고 있는데 이걸 직접... 뭐 설명해 주실 수 있으면 좋겠는데요. 네. JHJ님께서 실제로 임대차 3법 통과되고 나면 세입자도 힘들어진다고 하는데요. 이것 때문에 갑자기 올릴 수도 있지 않겠느냐. 이미 네. 이걸 선반영을 해서 네네. 집주인 쪽에서 네. 이 우려들을 많이 하고 계시거든요.
2: 그거는 좀 약간 기후에 가까운데요. 그러니까 네. 지금 그러니까. 어8 9년에 주택임대차보호법이 한번 바뀌었다고 말씀드렸죠. 1년에서2년으로 됐습니다. 예, 근데 그때는 이게 기존에 존속하는 음. 존속하는 계약에 적용을 안 시켰어요. 네. 그러니까 임대인들 어떻게 하겠습니까? 더군다나 그때는 주택 보금들이 지금보다 훨씬 낮았거든요. 음. 집이 정말 모자랐어요. 네. 그러니까 집주인의 힘이 훨씬 셌던 거죠. 음. 그이 사람들이 어 그냥 임대 그, 그 전월세를 엄청 올렸습니다. 폭등을 네, 네. 했거든요. 어, 89년에 요번에는 예, 예, 이제 그런 걸 감안해서 기존 계약에도 지금 돈속하고 있는 계약에도 적용시키게 만들어 놨습니다.
1: 그러니까 지금 전세를 살고 있는 분들이 2년이 될 때가 도래가 그렇습니다. 하면 예, 예. 그때 청구권에 대해서 어, 어 계약 청 행사할 수 있는 행사할 거죠. 행사할 수 있다. 예, 예, 그렇습니다. 어.
2: 그러니까 그건 크게 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 예. 예.
1: 이현영 님께서 집주인이 오늘 집 나갔다고 전화가 왔는데요. 어떻게 네, 해야 될까요? 이렇게 네. 질문 주셨거든요. 전세를 살고 계신 분 같아요, 아마. 예, 예. 예. 어. 어, 그건 상관 없습니다. 상관 없습니다. 예, 예, 예,
2: 예. 그건 어. 집주인만 바뀌는 거죠. 예. 예. 어차피 임대차 계약은 유지가 되는 거니까. 그러니까
1: 현행 지금 전 월세의 계약 내용이 그대로 그렇습니다. 승계가 되는 것이고. 그 예, 예. 건 당연한
2: 거죠. 어. 예, 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 그건 그전에도 그랬던 거죠. 네. 근데 이제 법이 그대로 그 기존에 존속하는 계약을, 어, 보호해주니까, 음. 승계해서, 어, 적용된다고 보시면 될것 같습니다. 그럼
1: 이현영님 같은 경우에는 새로 집을 사서 예, 예. 내가 여기에 대해서 어떤 일정 정도의 어 권리를 행사하고 싶다라고 해도 그건 안 되는 건가요? 네. 예. 그러니까 다시, 예. 어 내가 뭐난 새로운 집주인이니까 당신과 예, 예. 새로운 계약을 하고 싶습니다라고 요구할 수는 없는 겁니까?
2: 아, 새로운 계약을 하고 싶다. 음. 아, 어, 그 계약 기간이 중요할 것 같아요. 남아있는 네. 계약 기간이. 어. 그래서 지금 바투 있다면, 네. 그래서 그냥 임박해서 1 개월 이하 이 지금 이내라고 한다면 음. 그러면 행사하기가 좀 곤란할 것 같아요. 네. 아니 그런 경우라고 하면. 알겠습니다. 그 기간 따라 예. 좀 예, 예. 달라질 수 있다라고 예, 예. 하고. 네.
1: 어, 하지만 그. 집주인이 직접 거주를 하겠다거나 네네. 내 아들 딸이 가서 산다더라라고 얘기할 때는 이게 안 된다면서요?
2: 예예, 예. 그러니까 그것만 있는 건 아니고 음. 몇 가지 이제 계약 그 갱신 청구 어, 임차인 할때 네. 거절할 수 있는 사유들이 있습니다. 네. 네, 사유들이 있는데 예컨대 이제 뭐 어, 임차인이 다른 사람한테 무단으로 전달했달지, 음. 그렇 아니면 뭐 어, 월세를 한이 개월 정도 밀렸달지, 아니면 네. 뭐그 어, 주택을 굉장히 많이 훼손했다 할지, 네. 아니면 이제 안전에 우려가 있어서 음. 재건축을 해야 된다 할지, 이런 네. 경우에는 이제 당연히. 그야말로 특별한 경우가. 예, 예, 경우고. 예. 그런 예. 경우 누구나 다 이해할 수 있는 거지 않습니까? 예, 예. 그런 건데, 지금 이런 경우, 그러니까, 어, 내가 살겠다, 음. 내지는 뭐, 좀, 나의 아들, 부모가 사겠다라고 말을 하면서, 네. 실제로 그렇게 하지 않고, 음. 이제, 다른 사람한테 임대를 해버리는 경우죠.
1: 그니까 러 지금 9559님께서 그 예, 질문 예. 주셨는데. 그렇게
2: 하는 경우에는 이제 손해배상 청구권을 행사할 수 있도록 임차인한테. 아, 예. 예, 그렇게 법이 규정되어 있습니다.
1: 그런데그 손해배상 청구하는 거 되게 복잡하고 변호사 사야 되고 막 이런 거 아닌가요?
2: 그런 문제가 좀 있긴 하죠. 근데 어. 이제 그렇더라도, 어, 그 권리가 생긴 거니까 네. 굉장히 중요한 의미가 있고요. 근데 음. 그 중요한 거는 지금 법상에 계약갱신 청구권을 거절할 수 있는 사유 중에서 네. 손해배상 청구 오늘 그 인정하는 사유는 유일하게 음. 이것만 지금 적용이 됩니다. 다른 예. 건 적용이 안 되고요. 어. 그래서, 어, 그나마, 어쨌든 임차인의 권리를 좀 보호하는 쪽으로 좀 나갔다. 음. 예, 그리고 아마 이게 제가 보기에는 만약에 이런저런 부작용이 생기면, 네. 아마 후속으로 보완이 될것 같습니다.
1: 네. 그러니까 예. 955님은 집주인이 갱신을 거부하고 직접 거주한다고 했다가 타인에게 임대했을 때 집주인에게 불이익이 있나요? 라고 질문 주셨는데, 예. 이게 바로 손해배상 청구할 예. 수 있는. 정확히 이제
2: 거기에 해당됩니다. 음. 예.
1: 알겠습니다. 부동산 시장의 반응은 어떻습니까? 이 임대차 3법이 적용된다고 하니까.
2: 음, 뭐, 늘 그렇지만, 예. 늘 그렇지만, 이제 뭐, 사실은 우리가 좀만 복귀해보면, 은 그, 얼마 전에도 상가 건물 임대차 보호법 같은 경우에도요. 네. 예. 그때 그, 개정을 하고 임차인을 좀 보호하는 쪽으로 나갔죠. 그때도 뭐, 난리 났었거든요. 뭐 네. 뭐, 이거 전월세가 폭등한다. 뭐, 음. 그런, 그런 일안 일어났거든요. 네. 그래서 지금 제가 보기에는 지금, 뭐, 이런저런, 뭐, 우려들이 있고, 이런저런 말들이 있는데, 음. 많은 경우에는 이제 좀 일종의 마의적인 선동에 가깝다고 저는 보는 편이고요. 예. 예. 그리고 이걸 잘 보셔야 되는데, 지금 최근에 이제 전세 가격이 많이 오른 건 사실이에요. 예. 그 지역이. 음. 근데 그럼 이게, 어, 이게 임대차 보호, 보호 3법 때문에 그런 거냐. 예. 전혀 아니고요. 음. 전혀 아니고, 금리가 너무 낮지 않습니까? 예, 예. 금리가 너무 낮으면, 그, 어 타주택자들 음. 입장에서는 이거를 전세로 갖고 있는 게 별로 의미가 없어요. 네. 그러니까 월세로 빨리 돌리거든요. 음. 그래서 이제 전세 매물이 줄었다, 네. 그러니까 공급이 줄었다라고 하는 게 하나 있고요. 예, 예. 그다음에 또 하나 측면은 어, 최근에 이제 가격이 서울 같은 경우는 많이 급등했지 않습니까? 그렇게 되면 대개 보면은 전세를 끼고 매수하는 경우가 많습니다.
1: 그렇죠. 대출 받고 전세 끼고 해서 내돈 그렇죠. 얼마 들이지 않고서 집을 맞습니다. 사는 경우. 예, 그게
2: 뭐 갭투기 이렇게 말하는 예. 건데. 그런데 이제 그렇게 하면 그런 경우에 전세를 많이 가격 올리거든요. 음. 그러니까 그것 때문에 그두 가지 요인이 더 컸다. 라고 네. 보시는 게 맞을 것 같아요.
1: 네. 8619님께서 현재 살고 있는 세입자가 있는데 4년이 넘었습니다. 지금 이미. 예, 예. 이번 계약 기간 끝나면 세입자 교체할 수 있습니까라고 질문 주셨거든요. 입법 적용 받습니다. 그래도 아, 그래도 예, 한번더 2년 예, 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 세입자가 나 예, 그렇습니다. 2년 더살수 있습니다 예, 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 하면 그 따르셔야 예, 되는군요. 아까 말씀드렸던
2: 것처럼 그 대신에 이제 이게 그 계약 만료 1개월 이내다, 음. 이내다고 하면 임차인 행사를 못하겠지만 네. 그 많이 남아있다. 음. 6개월이나 1개월 사이다라고 하면 은 임차인이 이퀄리 행사할 수 있습니다.
1: 네, 성낙훈 님께서 질문 주셨는데. 그니까 러 2년 거주한데 추가로 2년 거주를 해요. 네, 4년을 네. 채웠어요. 네, 네. 더살수 그건, 그건 안, 그 다음에 또더살수 있습니까? 그거는
2: 그거그 권리는 아니죠 임차인의 네.
1: 아, 그건 권리가 아니고. 예, 예. 그러니까 집주인과 상의를 해서. 맞습니다. 그거는. 그때 예. 집주인이 집전세라든가 어, 월세금을 올려달라고 요구할 수 있고. 그렇습니다.
2: 어, 그거는 이제 5% 캡 밖에 있는 거죠.
1: 그건 캡 밖에 있다. 예예 예, 그렇습니다. 어, 예, 현재까지는 4년이. 예.
2: 그리고, 그리고 난더더이상 당신하고 뭐 계약. 그, 연장 안 하고 싶다라고 네. 하면 이제 임차인이 방법이 없는 거죠. 아,
1: 알겠습니다. 네. 허영자님은 이건 어떤 의미인지 저도 이제 문자로 확인하기가 좀 쉽지 않을 것 같은데 네. 전세를 주는 것도 힘듭니다. 집주인도 세입자가 바뀔 때마다 큰 돈이 들어갑니다라고 해서 세입자가 바뀔 때마다 뭐 리모델링을 한다거나 아니면 인테리어를 좀 한다거나 뭐 네. 도배를 한다거나 이 얘기를 하시는 건지 아니면 네. 글쎄 잘 모르겠네요. 예. 네. 어.
2: 도 무슨 말씀르 했습니다. 예,
1: 좀더좀 더, 네. 더 남겨주시면 저희가 좀예 예, 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 예. 말씀 좀 여쭤보도록 하고요. 네. 그러면 이 임대차 3법이 통과되면 전월세 시장은 안정될까요?
2: 예, 그러니까 일시적인 마찰은 있을 것 같아요. 그런데 네. 저는 이제 말씀드리고 싶은 게 음. 지금의 어떤 전세 가격 그 불안이라고 하는 게 임대차 보호법, 보호법 3법하고는 무관하다, 네. 아, 같지 않다라고 하는 거 분명히 말씀드리고요. 그다음에 일시적 마찰이 있겠지만 결국엔 음. 시장에서 안착을 할 겁니다. 네. 그러니까 처음 우리가 가는 길은 굉장히 음. 이제 그 미지수고 불안하고 네. 혼란이 있어 보이지만 결국에는 음. 이제 그 안정을 찾거든요. 네. 그래서 어 시간이 결국에는 해결해줄 문제다 이렇게 봅니다.
1: 그리고. 우리가 다른 나라와 비교해서 특히 부동산 시장에서 예, 예. 전세라는 건참 대한민국의 독특한 제도다. 예, 예, 그렇죠. 그리고 렇죠또 일부에서는 이게 월세로 점차 전환돼야 된다라는 주장도 예, 예, 있고요. 예, 예. 또 한편으로는 그래도 내가 내집 마련하기 위해서는 목돈을 관리할 수 있는 전세가 반드시 필요하다는 주장도 있습니다. 그런데 예, 예. 전월세 시장이 좀 재편될까요? 그원은 어떻게 보세요?
2: 음, 그거는 뭐 대체하기 쉽지 않은데요. 근데 예. 그냥 제가 보기에 만약에 어~ 매매시장이 굉장히 안정이 되고요 음. 그러니까 이게 매매시장이 그 하향 안정화되고 네. 그다음에 금리가 계속 지금처럼 바닥에 붙어있다라고 하면 음. 어~ 자연스럽게 어~ 전세에서 월세로의 재편은 네. 일어날 것 같습니다 어. 그리고 이제 전세 제도라고 하는 것 자체가 어~ 이게 일종의 뭐라고 하면 좋을까요 금융이 발달하기 전에 네. 일종의 사금융 제도이거든요 예, 그러면서 예. 일종의 쉽게 말하자면 어~ 주택 소유자가 되기 전에 머무르는 터미널 같은 거예요.
3: 전세제도 네, 자체가. 네,
2: 정거장 같은 건데. 어. 근데 사실 이게 저는 뭐 어느 정도까지는 순기능을 음. 했다고 봅니다. 근데 네. 지금은 사실은 금융이 너무 발달해 있고 돈이 너무 많잖아요. 음. 그러니까 그러면서 이 전세제도가 있으니까 이게 자꾸 갭투기를 하면서 네. 그매매시장 굉장히 불안하게 만든 요인이 됩니다. 음. 그래서 결국에는 전세제도는 자연스럽게 네. 어, 줄어드는 방향으로 가야 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
1: 그럼 이런 질문을 좀 드려보겠습니다. 부동산이 과열될 때마다 현 정부에서 뭐 22번째, 23번째 대책들을 내놨습니다. 네. 그, 그때마다 하는 얘기가 이 정책들 상당히 고강도다. 하지만 이게 어, 나오게 되면 안정이 될 것이다 얘기했지만 부동산 시장에서는 네. 틈새라든가 뭐 네. 여러 가지 빈틈들을 이용해서 음. 그. 대책들을 무력화시켜 왔어요. 시장은 또 그걸 알고 있습니다. 이 임대차 3법이 시행돼서 지금 안정이 된다고는 하시지만 혹시 부작용 같은 게 우려되는 건 없을까요?
2: 음 결국에는 이제 그 임대차 시장만 놓고 보면 안 되고요. 결국에는 특별히 전세 제도라고 하는 것은 매매 시장하고 굉장히 긴밀하게 연결돼 있습니다. 음. 그래서 어, 매매 시장의 안정이 어, 동반되는 게 굉장히 중요하고요. 그런데 다행스러운 건이 정부가 어, 작년에 12.16 대책 이후부터 음. 어 대책을 발표하는 속도 네. 그다음에 강도가 굉장히 이제 빨라지고 강해지고 있습니다. 어, 어 그리고 이제 어그 빈틈이 굉장히 많이 있었는데 네. 그 빈틈을 계속 좀 메워 가고 있는 중이거든요. 음. 그리고 최근에 70 대책 같은 경우는 그전의 대책들하고는 본질적으로 다릅니다.
1: 본질적으로 달라요.
2: 예, 예 예. 예. 70 대책은 사실은 다주택자들을 정조준하고 있는데 예. 이게 다주택자들 중에 일부에 대해서는 어그 이익을 침해할 수도 있다. 음. 손해볼 수도 있다라고 하는 신호를 직접적으로 줬거든요. 그래서 그 전의 대책들하고는 분명히 다르고요. 그리고 음. 세금 대책이 본격적으로 들어온 거죠. 그래서 어, 이런 대책들이 결합되면 매매 시장이 결국에는 안정될 가능성이 있고요. 음. 매매 시장의 안정과 어, 지금 전의세 시장의 안정이 수반돼서 하지 않을까 생각이 네. 됩니다.
1: 예. 또 한쪽에서는 법인 잡아야 된다. 네. 특히 이제 뭐 임대 사업하는 사람들 네. 이 법인들 네. 이런 쪽이 워낙 많은 어 매물이나 수요를 갖고 매물을 갖고 있기 네. 때문에 네. 여기 앉아 보면 안 잡힌다는 얘기도 많이 있었거든요. 예. 네.
2: 근데 이제 그정보가 이제 그건 정확히 본것 같고요. 네. 그래서 617 대책하고 710 대책 보시면 네. 사실상 법인을 통한 이제 뭐 우회
1: 투기에는
2: 음. 사실상 거의 종말을 고했다. 분명히 말할 수 있을 겁니다. 그래서 지금 최근에도 보면은 법인이 갖고 있는 매물들이 꽤 많이 시장에 나오고 있거든요.
1: 시장이 이미 나오고 예, 있어요. 예, 예, 그건 어. 이제
2: 그게 꽤 많이 늘어나고 있습니다. 예. 그래서 어, 내년 6월 1일이 되면 그 법인들 상대로 종부세가 굉장히 폭발적으로 늘어납니다. 음. 그래서 그 전에 어, 법인들은 매물을 많이 털어낼 것 같습니다.
1: 네. 토지 플러스 자유연구소 이태경 부서장과 함께 말씀 나눴는데요. 이 토지 플러스 자유연구소가 부동산 시장 그동안 면밀히 살피는 기관 연구소라고 들었어요. 예, 예. 궁극적으로 좀 부동산 시장 안정을 위해서 뭐가 필요한지를 끝으로 말씀드리겠습니다.
2: 음, 가장 중요한 건 정부의 의지입니다. 네. 대통령의 의지고요. 지금은 더군다나 코로나 쇼크 때문에. 어 통화정책을 긴축으로 가져가기 힘들지 않습니까 네. 그럼 결국에는 대출하고 세금밖에 없거든요 네. 그래서 그거를 시장 참여자들이 다른 생각 못하게 음. 지금 굉장히 비이성적 흥분상태에 있거든요 비이성적 예, 흥분상태 이성을 회복시키게 만들어야 돼요 예, 예. 그런데 지금 최근에 30대가 패닉바잉에 들어오고 있는 건다 그런 거거든요 영끌 예 맞습니다 예. 그래서 어이 정부가 확실한 의지를 가지고 음. 더 이상 부동산 투기 안 되고 가격은 떨어져야 된다라고 어. 하는 신호를 확실히 주면서 후속 대책들을 계속 투사하는 것이 가장 중요하다고 봅니다.
1: 네. 알겠습니다. 자 지금까지 토지플러스자유연구소의 이태경 부서장과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 오수미 리포터입니다.
4: 네. 이 시각 교통정보입니다. 충청 이남 지역에 집중호우가 쏟아져 비피해가 속출하고 있습니다. 이렇다 보니 고속도로에서도 토사가 유실돼 전면 통제가 되는 구간들이 있는데요. 대전 통영간 고속도로 통영방향 무주 부근이고요. 1, 2차로가 모두 차단돼 있어 통행이 안 되고 있습니다. 금산사 나들목에서 우회를 하셔야겠고요. 현재 이 무주 부근에서의 통제 영향으로 6km 구간에서 정체가 극심하다는 점 참고하셔야겠습니다. 반대 대전 쪽으로도 무주 부근에서 역시 2차로 막고 토사 유실 복구 작업을 하고 있어 정체가 되고 있습니다. 익산 장수간 고속도로 장수 쪽으로도 소양 부근에서 토사 유출 사고로 전면 통제 중이고요. 완주 나들목에서 국도로 우회를 하시기 바랍니다. 순천 완주간고속도로 순천 방향도 덕진 이터널 부근과 중부 내륙고속도로 창원 방향 고령 분기점 부근에서 지나기 어렵습니다. 역시 2차로 막고 토사 유실 처리 작업을 하고 있어서 그렇습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 38일 만에 다시 10명대로 감소했습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 18명으로 국내 발생은 7명, 해외 유입 11명, 누적 확진자 수는 14,269명입니다. 미래통합당은 국회 원내 상임위원회와 본회의 등에 참석해 국민에게 실상을 알리는 것이 중요하다면서 장외투쟁 가능성도 열려있다고 밝혔습니다. 한국은행과 미국중앙은행인 연방준비제도이사회가 통화스와프 계약의 만료 시기를 올해 9월 30일에서 내년 3월 31일까지 6개월 연장했습니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 제로금리를 유지했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 경제 앞에 놓인 길은 이례적으로 불확실하다고 말했습니다. 기업 심리가 개선되면서 석달 연속 상승세를 이어갔습니다. 한국은행은 아직 코로나19 이전 수준으로 돌아가지는 못했지만 회복세를 탄 것은 분명하다고 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 처관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 예,
1: 지난 일요일에 엄청난 보도가 나와서 깜짝 놀랐습니다. 네. 탈북민이 월북을 했어요. 그렇죠. 아, 예. 어, 근데 이게 우리도 그렇고 북한 쪽에서도 이게 안보의 구멍이 뚫린 걸 인정하지 않을 수 없는 그런 사건이었는데. 그렇죠. 이걸 북한이 먼저 공개를 해서 우리가 알수 있었습니다. 왜 네. 먼저 공개했다고 보세요?
5: 아무래도 북한 입장에서 보면 코로나 1 9라고 하는 것 자체에 대해서 아주 경각심이 이제 높은 거죠. 네. 그래서 이제 소위 말해서 이제 그 군사 부분에 있어서 기강 문제라든지 음. 경제근무의 이제 소홀 이런 문제보다도. 그런 그 코로나 1 9의그 유인 문제가 네. 더욱 더 중요하기 때문에
3: 네. 여기에
5: 대해서 이제 비상 조치를 취할 수밖에 없는 거고 음. 그리고 또 보면은 개성을 봉쇄한다라고 했지 않습니까? 예. 그러면 이제 그 북한 주민들에게 발표를 하지 않았을 경우에는 음. 여러 가지 불필요한 그러한 이제 추측도 있을 수 있거든요. 네. 그래서 이 부분은 이제 확실하게 이야기를 하고 어. 이 계기로 인해서. 제 혹시라도, 이제, 확산될 수 있는, 이제, 코로나19 상황에 대해서. 네. 다시 한 번, 이제, 비상체계를, 자독해야 어, 되겠다. 이런 차원에서 먼저 보도한 것 같습니다.
1: 그, 그러니까 말씀하신 그 부분인데, 개성 봉쇄 조치 내렸잖아요. 그렇죠. 그리고 오늘 오전에는 공식서열 2위, 최룡의 네. 북한 최고인민회의 상임위원장이 개성 여기를 직접 맞습니다. 점검했다는 보도도 나왔어요.
5: 네네. 그, 그러니까
1: 이 의도가 좀 궁금하거든요.
5: 어 이거를 의도라고 먼저 하기보다는 네. 이제 북한의 기본적으로 보건 의료 상황이 이제 취약합니다 네, 그것도 네. 전염병 문제가 예를 들어서 확산된다 그러면 이제 북한으로서는 이거 거잡을수 없거든요 어. 그래서 이제 보도라든지 북한 표현에 의하면 네. 타월적인 문제고 중차대한 문제다라는 겁니다
3: 어. 그러니까
5: 이제 비록 그재입북한 탈북민이 이제 확진자다라는 이야기는 안 했어요. 네. 그렇지만 이제 의심된다, 의심스럽다라는 거니까. 예. 이데 이런 상황에서 혹시라도 개성 지역에 코로나 19가 유입이 됐고, 음. 이거 자체가 이제 취약한 보건 의료 상황에서 전파버리면 네. 그러면 이제 북한의 경우는 여러 가지로 심각한 문제가 발생하는 거죠. 그러니까 김정은 위원장이 이제 들어서서 기본적으로 이제 비상 체계를 다시 강조를 하고 채용이라고 하는 이제 국민. 국무위원회 제1부위원장이 네. 현지에 발 빠르게 가서 한번 점검을 하는 거죠. 그래서 이제 의도보다는 기본적으로 이제 코로나 바이러스가 이제 북한 내에 유입돼서 전파되는 것을 우선적으로 막아야 되겠다라는 게 하나 있을 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 굳이 이제 의도를 따진다 하면 오늘 자 보도를 보면 이제 북한 주민들이 이런 비상방역 체계가 중요함에도 불구하고 그냥 건성건성한다. 대충한다. 어. 이런 걸 강조를 합니다. 그래서 이래서는 안 된다. 네네. 이제 모든 북한 주민들이 다시 한번 더 철저한 위생 방역 이제 체제를 그대를 준수를 해야 된다라고 이야기를 하거든요. 네. 그래서 혹여나 방심을 해서 코로나 바이러스가 들어오면 음. 그러면 이제 국가의 안정 그다음에 이제 북한 인민들의 그런 이제 생활도 아주 심비한 영향을 미친다라고 이제 다시 한번 이제 다도 이제 재강조를 합니다. 그래서 이제 한 6개월 7개월 됐죠. 이제 댐에 따라서 늦슨해진 이제 북한 내의 대비 태세를 네. 다시 한번 이제 어 강화하기 위한 이제 그런 게 있을 수 있다라는 거고요. 일종의 내부 단속이죠. 그 다음에 또 하나는 약간 이제 희망적인 상황입니다마는 네. 이게 이제 굳이 북한 내에 이제 바이러스가 들어오는 주입의 경로가 네. 이게 중국일 수도 있고 그 다음에 이제 또 우리 지금. 탈북민이라고 했습니다만 남한일 수도 있는데 네. 남한을 강조하고 그리고 또 개성 지역을 또 강조를 해부각을 시켰다는 거죠. 예. 그러면 이제 남북간에 이제 서로 접경 지역이니까 이제 공동 방역할수 있는 그런 음. 여지도 있을 수 있는 거예요. 그래서 이제 북한으로서는 이제 코로나 1 9가전 세계적으로 미치는 영향을 보니까 도저히 자기들로서는 이제 뭐 감당할 수 없다. 네. 그래서 외부로부터의 지원이 필요하다라는. 현실적인 고민을 했을 거고 음. 그러면 외부로부터의 지원을 명분 있게 받을 수 있는 게 뭘까? 라는 것은 결국 이제 탈북민이 들어왔고 그리고 또 이제 가장 가까운 접경 지역에 있는 남북한의 공동 방역 협력. 과거에도 그런 거 했단 말이죠. 네. 그래서 바로 그러한 부분에 대한 이제 가능성을 열어두기 위한 이제 명분 늘 쌓은 그런 의도도 있지 않느냐라고 좀 희망적으로는 볼수 있겠죠.
1: 예. 네. 우리 쪽 탈북민 상황 좀 짚어보겠습니다. 네, 예. 이번에 월북한 탈북민 성폭력 사건이 연루된 사람이었고 그렇죠. 예. 구속영장이 청구가 됐지만 뭐 예. 지금 자기가 왔던 그 루트를 이용해서 월북을 했다고 예. 해요. 예. 탈북민은 통일부에서 관리하는 것으로 알고 있습니다. 근데 이 관리가 좀 허술하다는 지적이 있어요.
5: 예. 지금, 이번 경우는 이제 특별하게 조금 더 관심있게 봐야 되는데, 네. 이제 그러지 못한 게 아우신 측면이 있죠. 그리고 이제 탈북민 관리는 이제 정부 전체를 합니다. 그래서 총괄하는 것은 통일부 하고, 흥변보호 네. 같은 경우는 경찰이 하고, 그 다음에 이제 복지 같은 경우는 지방자치단체가 하고, 예. 그 다음에 이제 직장과 관련된 근로 문제는 노동부가 합니다. 그래서 각 부처가 이제 서로 협력해서 하는데, 이게 이제 유기적으로 협력이 잘안 되는 경우죠. 이런 예. 경우도 이제 그런 경우인데. 그래서 참 안타깝습니다만은. 근데 이제 이게 근본적으로 이 탈북민의 문제가, 어, 해결되기 위해서는. 네. 어, 제가 보기에는 우선적으로 탈북민들이, 어, 우리 대한민국에 와서 안정적인 정착을 하게 되면 이제 본인들이 이런 일탈행위를 하고자 하는 그런 그, 이제 그 가능성을 스스로 낮출 수가 있거든요. 음. 그리고 또 그런 과정에서 중요한 게 지역 사회의 관심입니다. 네. 그러니까 즉뭐 경찰이라든지 각 구청에서 일일이 뭐 관리란 현이뭐 합니다만은 예. 이렇게 하는 것보다는 각 지역에 같이 살고 있는 이웃 주민이 음. 이제 잘 이제 지켜보면서 혹시 무슨 일이 있나 하면서 관심도 갖고 도와주고 그러면 네. 아무래도 이런 탈북민의 일탈 행위 그리고 또 탈북민이 이제 부적응하는 걸 이제 많이 해소할 수 있겠죠. 근데 하여튼 네. 이번의 경우는 이제 성폭력 사건에도 연루고 그렇기 때문에 관계기관에서 조금 더 좀, 어, 기민하게 또, 그리고 또좀 관심있게 봤어야 되는데 이게 좀 그렇지 못한 게좀 아쉬운 측면이 많습니다.
1: 네. 그 월북한 20대 청년이 성폭행 혐의를 받고 있는 피의자예요. 네, 네. 근데 이제 월북을 한 상황인데 지난해 네. 이제 북한에서 동료를 살해하고 동해상으로 넘어온 네. 북한 어민. 우리 정부가 그 북송을 네, 네, 했습니다. 네, 네. 그것 때문에 이번에도 우리가 북측에다가 이 네. 20대 월북자를 송환해달라고 요구해야 된다는 지적이 나오거든요. 네. 네, 이건 어떻게 보세요?
5: 참 이거는 저희 원칙과 현실의 문제인데요. 원칙적으로 보면 탈북민도 대한민국 국민이거든요. 네. 그러니까 뭐 송환해라 할 수도 있고 그리고 또 지금처럼 성폭력 사건이 연루돼 있어서 이제 자국 우리 국내법을 위반했기 때문에 관련돼서 이제 범죄인 인도라든지 이게 필요로 한 사안입니다 네. 그런데 현실적인 측면을 보면 북한 지역이라는 자체가 우리의 사법권이 미치지 못하는 지역이고 그리고 이제 재입국한 탈북민이 뭐 강제보다는 이제 자유에 의해서 음. 이제 입국을 한거 아닙니까 그리고 또 이제 북한이 어떻게 보면 이제 고향이고 이제 이런 부분이고 그리고 또 남북관계에서 우리가 이제 탈북민과 관련돼서 또특 탈북민이 아니더라도 네. 어떠한 그 인원이 이제 서로 왕래를 했을 때이 문제에 대해서 좀뭐 자유롭게 서로 의견을 교환해서 조치를 할수 있는 상황이 아니기 때문에 현실적으로 어려운 문제죠 그래서 원칙적으로는 뭐 그게 그런 쪽으로 제기를 해야 되는데 네. 현실적으로는 여러 가지 어려운 문제가 있지 않나 싶습니다
1: 근데 송환 요구하는 것까지는 해야 되지 않을까라는 좀 생각도 들기도 하거든요.
5: 어 일단 정부에서는 뭐 종합적으로 판단한다라고 했습니다. 그래서 예. 이제 이 부분에 대해서는 뭐 구체적으로 이걸 송환을 해달라라고 음. 이제 명시적으로 이제 말하는 것도 이제 중요하겠지만 이제 그것보다는 여기서 중요한 것은 결국 은 이제 문제를 푸는 거 아니겠습니까?
3: 그래서 예.
5: 이제 요 부분에 대해서는 이제 뭐 지금 말씀하신 대로. 어 이게 지금 탈북민 자체에 대해서 그리고 이 사람이 가지고 있는 문제에 대해서 이제 우리의 입장을 이제 밝힐 필요는 있죠. 그래서 네. 이제 구체적으로 이걸 막 이슈화 삼아서 이 사람을 소환 안 해주면 뭐 남북 관계가 이제 아무것도 못하겠다 이런 예, 예. 쪽으로 하는 것보다는
1: 그런
5: 아. 원칙적인 문제에 대해서 북한에 공지하는 것이 필요하다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 아 그리고 그 네. 박지원 국정원장 취임했습니다. 네. 근데 이제 청문회 자리에서 지난 2000년 남북 정상회담 앞도 열렸 아 작성됐다고 하는 그 비밀합의서 네. 이거를 네. 주호영 미래통합당 원내대표가 공개를 해서 이게 논란이 많습니다. 진위 여부도 좀 나왔고 네. 어제 청와대는 존재하지 않는 문건이라고 확인을 해줬거든요. 네네 네. 이 비밀합의서 논란은 어떻게 보셨어요?
5: 아 일단은 좀 아쉽죠. 왜냐하면 이게 뭔가 팩트는 있을 거란 말이죠 네. 그러니까 이제 정부에서는 정부 내 존재하지 않는다라는 거고 문제 제기한 쪽에서는 뭐 있다라고 하고 있는데 또 하나 중요한 것은 이제 북한은 알고 있을 거란 말이죠 네. 근데 이걸 가지고 우리 내부에 서로 어~ 논란을 벌이고 있는 것 자체가 참 어. 안타까운 상황이죠 그런데 이 부분에 대해서는 여튼 뭐 확실하게 사실관계를 규명하는 게 필요할 것 같다라는 게 우, 우선은 (1차적인) 생각이고요. 예. 그 다음 이제 두 번째는 이걸 떠나서 이제 남북 관계의 틀을 좀 바꿀 필요가 있지 않느냐 싶습니다. 그러니까 음. 초기에 이제 북한과 여러 가지 대화 협력을 할 때. 네. 아무래도 이제 북한이 가지고 있는 특수성으로 인해서 이제 특히 이제 민간단체에서 그런 경우가 많았습니다만은 이제 공개적인 합의하고 그 다음에 이제 비공개적인 이면 합의가 존재한 경우가 많이 있었거든요. 예. 그런데 이제 이거 자체가 이제 결국 이면합이라는 것은 이제 필요할 때는 이야기를 하지만 이제 불필요하거나 이제 뭔가 이제 의롭지 않을 때, 안, 아, 않을 때는 이제 이걸 가지고 전혀 모른 척 한단 말이죠. 그래서 음. 이런 경우는 이제 소위 그 남북 관계의 안정적인 추진에 있어서는 네. 이거는 결코 좋, 좋지 않은 그런 음. 하나의 관행이거든요. 그래서 네. 이런 관행은 앞으로는 이제 없애는 쪽으로 그래서 즉 남북 관계를 좀 어, 투명하게. 네. 그것도 이제 원칙에 맞춰서 하는 게 좋겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 김영석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 각설하고 준비되어 있고 세상의 모든 리뷰 K 좀비 흥행 분석해 보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.